2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Hoy es el Día Mundial del Corazón y valdría la pena bien preguntarnos cada uno de nosotras y nosotros cómo cuidamos nuestro corazón. Ahora con esta enfermedad de COVID-19, en la pandemia también hubo incluso afectaciones a este órgano, pero ¿qué, ¿cómo andan las, eh, los porcentajes aquí en nuestro país? Ya le platicaremos, hay por ahí algunas cifras que pues, revelan justamente cómo ¿Cómo cuidar nuestro corazón y cómo no lo estamos cuidando? Quizás, ¿qué es lo que esas acciones que llevamos a cabo que muchas veces no nos llevan al cuidado de nuestro corazón? Bueno, pues, Día Mundial del Corazón el día de hoy. Entre otras cosas, también vamos a platicar sobre... Hay una conferencia, todavía no termina, se está llevando a cabo en estos momentos, ya en su, en su fase de preguntas y respuestas, el GIEI, este grupo que ha sido pues importantísimo, un grupo de expertos, y que se unió en su momento al caso de Ayotzinapa y que hasta el momento también han dado este acompañamiento. Hubo una serie de cuestiones también desde el sexenio pasado que después ya no los querían en esta investigación y bueno, ahora justamente están dando una conferencia de la cual nos informará en un momento más mi compañera Virginia Sánchez. También tendremos una eh, entrevista al respecto. Hay pues distintos periodistas que han seguido muy de cerca esta investigación una de ellas ha sido Lidiet Carrión y vamos a platicar con ella sobre este tema y posteriormente también hoy es el Día Nacional del Maíz y qué decir también de este tema muchas cosas sobre todo pues pensando en la en la parte alimentaria si eh, ¿Somos capaces o no de generar nuestros propios productos y lo que consumimos o por qué no se está logrando? Vamos a platicar con la maestra Monserrat González Montaño, que es profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora de las Jornadas Académicas del Día del Maíz. Vamos a tener también, y esto ya en nuestra segunda hora, una invitación a las actividades del Festival Cultura UNAM en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No se lo pierdan, ahí. esta es una de las sedes que se tendrá del Festival cultura UNAM. Hoy es jueves de cine, cinemaedro con el maestro Carlos Narro, tendremos también cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. Bien, pues a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán, son las 13 horas con 6 minutos, desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en este día 29 de septiembre, jueves 29 de septiembre del año 2022, en la información universitaria con el documental Muros de Fuego, inicia la quinta edición de la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, Arcadia. Como les decía, hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón. En el mundo, uno de cada tres adultos fallece a consecuencia de un padecimiento cardíaco. Especialistas de la UNAM indican que para prevenir estos padecimientos es urgente impulsar más programas de educación en salud. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentan el libro Seguridad y Desarrollo, Riesgos Globales, Desigualdades y Resistencias, material producto del proyecto Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana en el Siglo XXI. En la información nacional existe evidencia que debe integrarse a la investigación sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como el monitoreo e intercepciones de las actividades de los jóvenes desde antes de su desaparición, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes al presentar el informe Ayotzinapa 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa es un asunto de justicia y para limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército, cuestionó si lo que se busca es destruir a esta institución de Fuerzas Armadas.
3: En las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito porque eso... En vez de fortalecer a esa
4: institución, la debilita. Y es una institución fundamental. Por
3: eso hicieron mal al no actuar. Cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas. No, las Fuerzas Armadas no tienen que ver
5: con la actitud irresponsable de uno, dos, tres, cinco,
3: diez miembros del de ejército o servidores públicos. Se afectan las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad.
2: Bien, pues claro, en sus palabras, el presidente López Obrador, en sus dichos, no se, no se actuó cuando sucedieron los hechos y hoy las Fuerzas Armadas pueden estar en entredicho, pero no implica a toda a todo el ejército, sino es la actitud de unos cuantos y eso es justamente lo que se quisiera tener en claro, estas personas que han sido señaladas y que no se proteja a nadie. Complicado todo este asunto y la investigación, cómo, eh, cómo sigue su culto con todo lo que se sabe ahora, nuevas cosas, pero también lo que aún quizás no se sabe. Con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas. Tomará posesión del cargo el próximo sábado. En la información internacional, el huracán Ian dejó 2.7 millones de personas sin luz y un muerto en la Florida se degradó ya a tormenta tropical. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmará mañana viernes los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? Acompaña a Elvira Lisiaga en una emisión más de la serie Revista de la Universidad. Hoy jueves 29 de septiembre, el tema del programa es la Comisión Tripartita de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas. Radio UNAM ha preparado un programa especial del Festival Cultura UNAM, una coproducción con la Secretaría de Programación y Planeación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Este programa está dedicado a difundir la primera edición del Festival Cultura UNAM, conformado por una serie de propuestas multidisciplinarias vanguardistas y de primer nivel de teatro, ópera y Cine, música y literatura, entre otras artes. El Festival Cultura UNAM busca posicionarse como uno de los proyectos culturales más importantes de la Ciudad de México y punto de encuentro de los estudiantes de la UNAM, la comunidad universitaria y el público en general. El programa especial del Festival Cultura UNAM se transmitirá a partir de hoy y hasta el próximo viernes 14 de octubre, de lunes a viernes a las 17 horas, con retransmisión los sábados y domingos en punto de las 16.30 horas. Sintoniza nuestra frecuencia universitaria, 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Al compás de la letra. En esta ocasión el término ventana guía la ruta de la palabra y la invitada será la poeta Marlene Villatoro. Acompaña a María Ángeles Comesaña y sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Recuerda que en todos los eventos culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus RU Y nos sumergimos al Campus RU de nuestra universidad, inicia la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado Arcadia, organizada por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles. Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El documental que explora la obra de los tres principales muralistas mexicanos, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, Muros de Fuego, de Herbert Klein y Edmund Penny, inauguró la quinta edición de la muestra internacional de cine rescatado y restaurado. Previo a la proyección que presenta imágenes de la instalación de los paneles frontales del Poliforum Cultural Siqueiros, bajo la supervisión del mismo muralista. Israel Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, habló de la película como una reivindicación y revaloración de esta figura.
8: Es una película en la que confluye la vuelta a la intencionalidad social de la cultura mexicana, al muralismo mexicano, a la escuela mexicana de, de, de pintura, pero también eh, a un proceso de renovación del cine mexicano, y algo muy importante que se ve claramente en la película, a una reivindicación. De, un, de uno, de, uno de, los, de los tres grandes, de, de Siqueiros, eh, como ustedes saben, Siqueiros pues fue quizá el más polémico y radical eh, de los pintores de, del muralismo, el más controvertido, y que eh, hacia los años eh, 60 fue tan controvertido que había pasado una, una temporada en Lecumberri. Cuando sale de Lecumberri trata el Estado mexicano de reivindicar la figura de Siqueiros.
7: En tanto, Ángel Martínez, jefe del Departamento de Catalogación de la Filmoteca de la UNAM, se refirió al autor Herbert Klein como un interesado en México y también en los hechos sociales.
9: Fue un director importante en su época, pero que ha quedado un poco olvidado, eh, que siempre estuvo muy preocupado con una eh, tendencia pues, de retratar lo que ocurre en términos sociales. Es un hombre que está preocupado por retratar Híjole, momentos muy importantes de un siglo XX que fue ultraviolento, ¿no? Se queda retratando lo que ocurre con la ocupación nazi en Checoslovaquia. Eh, después, no sé si ponerlo de esta manera, como una segunda etapa, en donde hay una, por lo que es México, para este director, no tiene películas, como Forgotten Village, es una película pues, maravillosa que hizo, pues, nada más y nada menos que con un guión, de John Steinbeck, no una película entre ficción, documental, muy muy interesante.
7: De mira esta quinta edición incluye otras películas mexicanas como Tiburoneros, de Luis Alcoriza, un clásico de la época de oro del cine nacional Hay que Tiempo, Señor Don Simón, de Julio Bracho, y la versión restaurada de Los Vuelcos del Corazón, de Miquel Valdés. La quinta edición de Arcarias se presentará en las salas Julio Bracho, Hijos Revueltas, del Centro Cultural Universitario, Todas las actividades son gratuitas hasta completar el aforo. Las funciones y los horarios se pueden consultar en .unam mx. Esta es la información.
2: Cindy, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí les dejamos esta invitación, a esas actividades que como bien nos dice Cindy son gratuitas como parte de estas actividades de Filmoteca UNAM y esta muestra internacional de cine rescatado y restaurado. Vamos ahora con Dulce García, presentan el libro Seguridad y Desarrollo, Riesgos Globales, Desigualdades y Resistencias. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, las estrategias y las políticas de desarrollo que predominan en la sociedad global no han propiciado procesos de seguridad más justos y equitativos, por lo que resulta importante analizar desde perspectivas críticas los paradigmas dominantes tanto de seguridad como de desarrollo, porque forman parte de una estructura sistémica de poder que bajo ciertos discursos, esos conceptos, solo han logrado mantener dicho status quo que es desigual e injusto. Estas y otras cuestiones se analizaron durante la presentación de este libro, que ya nos comentabas, son un principio, seguridad y desarrollo, riesgos globales, desigualdades y resistencias, llevada a cabo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde Irving Rico, uno de los autores de la obra, habló de la necesidad de un pensamiento crítico ante un contexto marcado por arquetipos dominantes de seguridad y desarrollo, basados en lo estatal y en lo militar, pero también vinculados a los estándares económicos. Escuchemos por qué.
11: La seguridad y el desarrollo han sido configuradas como paradigmas de la modernidad hegemónica dominante, como las grandes utopías que están constantemente ahí actuando y, 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 y estando presentes tanto en la vida institucional del mundo como en la vida de las relaciones políticas, económicas, etcétera, y que al final del día han servido también como bandera o han servido también como justificación para ciertas acciones de intervención, ciertas acciones de neocolonización, ciertas formas dominantes que han mantenido esta estructura hegemónica flote a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo entrarle a un análisis de la seguridad y el desarrollo sin perder de vista estas estructuras dominantes, pero también sin caer en el juego de su propia dominación? Y bueno, Deyanira, el académico de la Facultad
10: de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, añadió que el libro destaca la idea de la seguridad y el desarrollo humanos como un elemento que en la década de los 90 dejó ver que dicha seguridad y desarrollo involucraba a las personas y no solo a los
11: estados. Vamos a escuchar, por qué. Sin embargo, también a partir de estos discursos liberales y a partir de estos discursos institucionales se han justificado un montón de acciones que regresan hacia una seguridad y desarrollo de las élites. Entonces, creo que lo que le da vida a una obra como esta es preguntarnos, ¿seguridad y desarrollo para quiénes? ¿Seguridad y desarrollo para qué? ¿Seguridad y desarrollo frente a qué? ¿Seguridad y desarrollo en un mundo crecientemente inseguro y en un mundo crecientemente desigual? ¿no? Eh, y algo que viene acompañando mucho estos conceptos es también el elemento de la militarización como, como una forma paradigmática que al final también va permitiendo que los espacios se vayan articulando en torno a ciertas visiones hegemónicas.
10: Y bueno, Deyanira, solo comentar que el libro Seguridad y Desarrollo, Riesgos Globales, Desigualdades y resistencias también cuestiona cómo la militarización ha acompañado a la seguridad todo el tiempo, pero ha permitido, por otra parte, ciertas formas de desarrollo que buscan mantener la seguridad del orden mundial, pero no la seguridad necesariamente de las
2: personas. Esta es la información. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias
10: a ti, buenas tardes.
2: Muchas gracias por esa información. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, el informe sobre Ayotzinapa y que además, bueno, está terminando apenas esta conferencia. Está respondi están respondiendo algunas inquietudes, preguntas de los medios de comunicación. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, así es como bien dices,
12: todavía Continúa esta conferencia de prensa donde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pues ya presentó formalmente el informe final. Recordemos que ya lo había presentado de manera parcial en marzo de este año, pero bueno, este jueves ya lo presenta eh, totalmente. También a un día que termine su mandato en la investigación. Y bueno, pues en esta presentación de este informe eh, estuvieron cuatro integrantes de este grupo de expertos independientes, y bueno, pues Carlos Martín Berstein señaló que las conclusiones que se encuentran en este documento pues muestran varias cosas relevantes y que han quedado confirmadas. Escuchemos sobre este primer punto que se plantea en este informe.
11: Por una parte, cómo esa Fiscalía Especial y los Ministerios Públicos de la unidad, que llamamos UEILCA, ¿no? la Unidad de Investigación Específica sobre el caso de Ayotzinapa, y la propia colaboración con la COBACH mostró cómo el crimen organizado estaba vinculado con parte de la Fuerza Pública, con parte del Ejército, con parte de la, las policías municipales, de policía estatal, policía federal, funcionarios de la Administración del propio Estado mexicano, los hechos que tenían que ver con el ataque, detención, desaparición forzada de los estudiantes, y todo eso se ha consolidado con los nuevos. Pues elementos de prueba. Es decir, tenemos muchas más cosas en la mano, tenemos mucha más documentación que muestra esa relación de una forma estrecha. No se trata ya solamente de declaraciones, sino se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de la Sedena, archivos del SISEN, archivos de diferentes corporaciones del propio Estado.
12: Por supuesto, la María Wittonago señaló que entre el informe que se presenta, establece que existieron tres tipos de monitoreo e intersecciones Interceptaciones por parte de las autoridades, lo cual dijo deben llevar a que existe, ¿no? Esto lleva a que existe evidencia que debe proporcionarse en la investigación, porque señala hubo este monitorio de intersección de las actividades, tanto de los jóvenes como del grupo eh, de Guerreros Unidos, desde antes de la desaparición de los 43 fuentes normalistas. Bueno, desde ahí se establece el CIEI tres puntos categóricos que a continuación escucharemos
6: existían procesos de intervención telefónica, existían monitoreos de comunicaciones de Guerreros Unidos y de otras autoridades, existían efectivamente una orden, existía una orden, de realizar estas interceptaciones a personas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos. Esos datos muestran sin lugar a dudas que se está llevando a cabo durante los hechos 26 y 27 de septiembre, este monitoreo, pero también encontramos que desde atrás, y en particular les voy a mencionar dos fechas que son fechacito, mayo y junio del 2014, cuando se detiene a dos personas pertenecientes al grupo, a Mario Casarrubias y también a una persona que se le apoda el Biónico. Estas interceptaciones lo que permiten decir categóricamente es que las conocemos por orden del Comandante Supremo de la Fuerza Pública. No hemos, desde ese punto de vista, generado ninguna intromisión diferente a la autorización que nos da para entrar a los archivos correspondientes.
12: Y bueno, también otro punto importante que se señala es que hubo un seguimiento, un momento sobre este Pegasus que Serena utilizó, utilizó este sistema, y de intervención para hacerle seguimiento a los teléfonos de varias personas desde 2014. Por su parte, Claudia Paz y Paz también habló sobre esta tercera modalidad de la existencia de una serie de monitoreo, y ella hablaba sobre todo sobre la existencia que el mismo G reportó de un quinto autobús donde ya se, se transportaba droga. Y bueno, pues escuchemos qué, qué dijo al respecto
13: y nosotros confirmamos que ese autobús existió, que ese autobús salió esa noche por la parte de atrás de la camionera, que ese autobús llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses de los que estaban bajando a los muchachos distintas corporaciones de, de policía, de fuerzas de seguridad fue detenido por policías federales, bajaron a los 14 estudiantes que estaban en este autobús, quienes huyeron durante toda la noche, siendo perseguidos por policías federales y otras fuerzas de seguridad en Iguala y sorprendentemente pudo pasar todos los retenes y seguir su ruta hacia Pochala y hacia jojutla Y esto era sumamente llamativo y sumamente importante para la investigación porque la existencia de este quinto autobús que se había, como digo y afirmo, ocultado, coincidía con con las investigaciones que se estaban realizando desde la Fiscalía en Estados Unidos y que también habían resultado en consignaciones ante autoridades judiciales porque se trasegaba cocaína y heroína en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago, Illinois.
12: Otro punto también es que señalan que el cinco de octubre de dos mil catorce hay un hay un registro hay una evidencia de que hubo una coordinación de alto mando eh, coordinada por Tomás Perón, del cual dicen no hay un registro tal cual y esto también es un punto que señalaron pues se debe investigar se debe ver donde quedó el registro de esta coordinación de estos, estos movimientos, de estos altos mandos. Y bueno, finalmente también Francisco Cox Vial del IGEI, pues ya lo dijo, hay unos lineamientos que incluso fueron rotos por el propio fiscal de la República y que bueno, pues han eh, entorpecido un poco esta investigación. Escuchemos qué dijo al respecto.
9: Entre las funciones que se le asignó a la unidad, y en concreto al fiscal especial, indica el mismo acuerdo. Asimismo tendrá a su cargo el conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las averiguaciones previas o carpetas investigativas, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo u otros que se encuentren relacionados con los hechos en cometa. Estos principios o estos lineamientos que se establecieron en el acuerdo de el 26 de junio de 2019 fueron rotos por el propio fiscal general de la República desde un inicio observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales a la ejecución del cumplimiento de este mandato encomendado a la unidad especializada del caso Ayotzinapa.
5: Bueno, pues
12: estos son estos puntos, algunos de los puntos de que se encuentran en este informe de 300 páginas que presenta el día de hoy el GIEI. Y bueno, algo también que llama atención es que Queda comprobado la relación de guerreros unidos con grupos de seguridad que propiciaron, generaron las condiciones para que se dieran los lamentables sucesos de la noche del 26 y 27 de octubre de septiembre, perdón, del 2014. Veía pues esto es algo de lo que se escuchó ese día. Este informe ya estará también disponible en línea en cuanto se termine esta conferencia de prensa. Y bueno, pues posteriormente seguramente habrá mucho que seguir analizando y hablando al respecto.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por este amplio reporte. Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues. Seguramente, como bien dice mi compañera eh, Vicky, pues se estará analizando paso a paso y de manera detallada este informe Ayotzinapa 3 que da a conocer el GIEI, eh, también respondiendo a todas estas inquietudes, preguntas que hay de los medios de comunicación, donde pues en algún momento de la conferencia señalaron que hubo toda esta disposición por parte del presidente de la república para que se conozcan todos estos eh, expedientes y demás más y también ellos puedan conformar este informe. Ellos hay que recordar en, eh, fueron llamados a formar parte también de esta investigación en su momento en el anterior sexenio con Enrique Peña Nieto y sin embargo posteriormente pues bueno se, se prácticamente se les aisló de todo esto y ahora lo que Podemos decir de una administración a otra. Bueno, en la primera sabemos todo este tema de la verdad histórica que se que, que se armó toda una una supuesta verdad que finalmente cayó y en ella pues implicados y muy importantes desde pues el, ni más ni menos que el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Caram que por cierto también eh, ya obtuvo una suspensión en el juicio por Ayotzinapa eh, pues se encuentra preso, hay que recordarlo, en el reclusorio norte, algo que tampoco hubiéramos hubiéramos imaginado quizás acusado de delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada, son los delitos que se por los cuales se le investiga pero el ex procurador general obtuvo ya una suspensión para que no se le dicte auto de apertura en el juicio por tres delitos presuntamente cometidos durante la investigación del caso Ayotzinapa. Estos son los delitos que decíamos, administración de justicia, contra el acusado de delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada. Esta suspensión es para tal efecto de que el juez de control del reclusorio norte, que lo vinculó a proceso, suspenda el procedimiento una vez cerrada la etapa intermedia de su juicio y hasta que se le notifique de la resolución de su juicio de amparo esto por una parte, y el tema de eh, Murillo Karam, pero como decíamos, este retomando esta conferencia que dieron hace un momento, que todavía está por terminar, está terminando, el GIEI, pues que hubo estos obstáculos iniciales para poder tener todos los elementos que hubieran llevado a una verdad eh, pues completamente... Apegada a los hechos y no ajena a ellos, como pudimos ver, se desarrollaron eh, pues estas investigaciones en el sexenio pasado. ¿Qué tenemos ahora? Y quizás esas sean las preguntas clave que nos hacemos. Si nos estaremos acercando a la verdad, si estas órdenes de aprehensión a militares también, ¿qué nos están diciendo? Hay muchas presiones, también decía el presidente, y pues luego de esta última filtración que hubo. Con con respecto al caso también quedan ahí distintas preguntas. ¿Cuál es el papel de la FGR? Que también justamente preguntaban parte de las inquietudes de, de los periodistas. Eh, hoy el presidente... Andrés Manuel López Obrador dice que pues descarta una campaña de la Sedena contra Alejandro Encinas, el subsecretario, manifestó eh, hoy su pleno respaldo al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas para continuar las investigaciones y que haya justicia en el caso Ayotzinapa. Y descartó que desde la Secretaría de la Defensa Nacional, haya una campaña en contra del funcionario por las denuncias interpuestas contra militares por el caso Ayotzinapa. Pero algo, algo se mueve cuando se tocan a estas distintas personas que son parte de este cuerpo militar, pues uno se pregunta efectivamente cuál va a ser la reacción. Ya veíamos también a los abogados de los militares salir en una conferencia de medios el día de ayer a señalar que no, pues que no hay algo que los involucre, que los vincule y entonces pues ahí es todo un entramado judicial y legal del cual pues está siendo parte y que pues todavía quedan, eh, no queda del todo claro exactamente y hacia dónde va todo esto. ¿Hacia dónde va? Bueno, pues si vemos con esta eh, comisión de, de Ayotzinapa, pues se han dado nombres, se han hecho estas órdenes de aprehensión, eh, se han dado también liberaciones por parte de un juez que en su momento también el presidente dijera, bueno, pues qué pasó, cómo es que se liberan a todas estas personas y lo que reitera es que pues está Detrás de la justicia, eh, esa es el, lo primordial que impera en todo ello, hemos visto también eh, este informe del GIEI con todos estos detalles, estas lecturas que se dieron a conocer también de conversaciones y este informe que también en su momento el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas ha destacado y que pues bueno se queda ahí todo esto expuesto quienes siguen muy de cerca todos estos estos eh, procesos y estas investigaciones pues seguirán también en ello y sobre todo pues tenemos esta parte oficial y tenemos también pues la parte donde eh, donde expertos que han estado participando y que se han allegado de información y que además continúan con la confianza de muchas de muchas personas, de gente que pues como ciudadanos queremos saber qué fue lo que sucedió y que se castigue a los responsables. Están por supuesto los familiares que han hecho todo este acompañamiento durante todo este tiempo tiempo. Y bueno, pues sí, Juan Omar Fierro, que estuvo por ahí, eh, a ver si nos puede tomar esta esta llamada. En un momento más, estuvo también en este lugar. Y ha seguido muy de cerca, ha sido parte de estas investigaciones también que se han hecho. Él justamente preguntaba, eh, eh, hace una de las preguntas en este en este eh, en este momento eh, sobre el tema de eh, Pegasus y toda esta cuestión que tiene que, tiene que ver con con el espionaje que se habría hecho también. Así que, pues bueno, dejamos esto pendiente. Por lo pronto, nos vamos ahora a otro tema. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
2: Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, y hoy es el Día Nacional del Maíz, no podemos dejar de hablar de ello y tenemos a la maestra Monserrat González Montaño, que es profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora de las Jornadas Académicas del Día del Maíz. Hace unos días teníamos toda esta información también eh, que se presentó aquí en el, eh, en el programa, tuvimos la información y hoy pues le damos cuenta de todo lo que sucede en estas Jornadas Académicas del Día del Maíz. ¿Qué tal maestra? Muy buenas tardes, bienvenida.
14: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en la Escuela Nacional de Trabajo
2: Social en la Universidad. Así es. Y bueno, pues obviamente este día importante, muy importante para México, eh, pues eh, hay que mencionar que esta, que el maíz pues ha sido ha sido desde, desde tiempo, desde muchos, muchos años, un elemento muy importante en, eh, en la alimentación de las y los mexicanos. Pero ¿qué nos puede decir ahora cómo verlo, desde qué punto mirarlo dentro de estas jornadas académicas del Día del Maíz?
14: Pues efectivamente nosotros el eh, 29 de septiembre ya tenemos instaurado oficialmente desde el 2019 el Día Nacional del Maíz. Esto pues precisamente gracias a la lucha de la campaña nacional Sin, Sin Maíz No Hay País que está conformada por distintas personas, sobre todo organizaciones de campesinos y campesinas que vieron eh, la necesidad de, de hacer un llamado a la sociedad mexicana para proteger precisamente la biodiversidad de nuestros maíces frente a la amenaza de los organismos genéticamente modificados por las, eh, eh, las compañías transnacionales, Monsanto, Bayer, entre otras, que quieren introducir y sembrar y además comercialmente estos. Maíces que atentan contra nuestro derecho a la biodiversidad. En México cuenta con 64 razas de maíces descubiertos y a partir de estas razas miles de variedades. Esto es producto pues, de 8000 mil años de origen y de domesticación y, y se sigue desarrollando estos maíces en el intercambio y en la misma producción de nuestras comunidades eh, indígenas, pueblos que, que resisten y siguen sembrando milpa. justamente uh -huh. la milpa pues es un sistema pues agroecológico y que hay también diversidad de, de milpas en nuestro país y uh -huh. ahí que nosotros en la escuela eh, empezamos también a, a celebrar el día del maíz eh, desde el 2000 9, uh -huh. ya esta es la decimocuarta edición y en esta ocasión nuestro lema es Milpa, Saberes para Renacer, Crecer y Envejecer Sanamente en Comunidad.
2: Muy bien, maestra, y pues todo esto que parece es muy interesante conocer, nos hablaba de estas 64 razas de maíz. Eh, también cuando nos planteamos en nuestro México actual hablar de este tema y cuando se habla de recuperar la, la soberanía alimentaria nacional, una de ellas, una de estas formas es justamente la protección al cultivo del maíz con todas estas variedades nativas que hay en México y eh, también nos, nos, nos vamos a este tema de los agentes agrotóxicos que afectan la calidad alimentaria, obviamente la salud de la población, en fin, ¿qué podemos decir cuando se habla de recuperar soberanía alimentaria nacional? ¿En qué papel dejamos al maíz?
14: Bueno, pues precisamente en este caso, eh, aquí en México hubo políticas públicas que, que atentaron contra esta soberanía porque México era autosuficiente en la producción de los granos básicos, entre ellos el maíz. Pero empezaron a venir precisamente eh, empresas a, a regalar, entre comillas, eh, más bien a vender insumos de, para la agroindustria que tenían que ver con, eh, con agroquímicos vendidos para la, para la producción y se prometían las perlas de las vírgenes que en un principio pues efectivamente aumentaban la producción con este tipo de agroquímicos pero después empezó a desgastarse y eh, erosionarse el suelo y también a dejarse de producir eh, de manera ecológica, porque además estos insumos eh, agrícolas de la industria envenenan el suelo, contaminan el agua y también, por supuesto, hasta la salud humana. Uno de ellos es el glifosato, que es un herbicida que parte precisamente de un paquete que se aplica a los organismos genéticamente modificados o transgénicos, que no solamente se aplican al maíz, sino también a otro tipo de, de productos que México ha dado al mundo, como el algodón, el uh -huh. tomate, y que bueno, pues ahora México eh, afortunadamente está luchando porque se elimine el glifosato de la agricultura que ya la OMS ha declarado que este puede ser cancerígeno, pero ya en otros países se ha eh, visto cómo ha afectado, ha, ha afectado a la salud humana y el medio ambiente. Y para nuestra milpa, el glifosato pues es, es un peligro porque no uh -huh. deja crecer los quelites, no deja crecer otro tipo de hierbas que son parte de la dieta alimentaria de la población.
2: Así es. Y otra cosa también importante mencionar en todo esto, porque efectivamente es muy importante pues preservar todas estas, eh, estas variedades, pero ¿qué hay de esta justamente importación de, de maíz? Porque en algún momento eh, no importábamos el maíz en la cantidad que se hace, eh, este uso de agrotóxicos, este glifosato del cual nos habla. Luego se habló mucho tiempo también del maíz transgénico y entonces también surgió este movimiento que sin maíz no hay país. ¿Cómo está todo esto? ¿Qué, qué tuvo que haber pasado para que ahora tengamos estas eh, estos niveles de importación de un alimento que es completamente mexicano y que no tendríamos en términos generales que importar y sobre todo de Estados Unidos, eh, maestra?
14: Sí, efectivamente, ahora estamos importando un 30% del maíz que se consume, en el país. Uh -huh. eh, eh, la idea era que este maíz iba a ser maíz pues, borrajero, pero igual daña precisamente a la cadena alimentaria en general. Si se lo comen los, los animalitos, el ganado, pues finalmente también llega a nuestro cuerpo. Y ese maíz que se importa generalmente de Estados Unidos es transgénico, efectivamente, y uh -huh. es de muy mala calidad. Eh, se ha hecho un estudio por parte de eh, investigadoras en biología, en ecología, en estos temas, que eh, en algún momento pues han descubierto que hay rasgos de transgénicos en nuestras tortillas, uh -huh. y en las tortillas pues generalmente que son eh, industrializadas como eh, la maseca, minza, que uh -huh. pues han ganado mucho mercado, es este, la tortilla industrializada, y bueno, precisamente pues también ahora hay otro movimiento de buscar que que tengamos tortilla, saludable, sustentable, sana, nutritiva, como la que todavía se llegan a comer en varias comunidades. Precisamente, pues es algo que la Universidad Nacional Autónoma de México está trabajando para que, a través, por ejemplo, de, de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de los Institutos de, de Biología, de Ecología de nuestra Escuela, pues queremos poder tener acceso a estas tortillas saludables, que no tengan agrotóxicos, porque eh, efectivamente eh, los eh, transgénicos empezaron a, a descubrir algunos maíces, pues por ahí del 2006, por eso fue que se dio la alerta de que había esta contaminación. Si se contaminan nuestros maíces, pues sí, es un peligro para nuestra biodiversidad y, y nuestra salud humana y ambiental. Uh -huh. eh, pues esa es la cuestión. Justamente aquí en las jornadas sí. se empezaron a trabajar eh, estrategias de educación socioambiental y socioalimentaria, porque nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, desde las ciencias sociales o incluso de las ciencias naturales, poco se sabe de esta naturaleza que tenemos, de esta riqueza, de este patrimonio biocultural. Eh, cuando preguntamos, eh, ¿sabes qué es lo que estás comiendo? No saben. ¿Sabes cuántas razas de maíz tenemos? No sabemos. Eh, entonces, pues empezamos a hacer talleres, eh, jornadas académicas. Y en esta, en esta eh, edición, ayer, precisamente tuvimos un foro que nos hablaron de, de las alternativas que ya se están trabajando en agroecología para eh, trabajar de otra manera nuestra, nuestra alimentación desde la agricultura. Y en esta hubo una mesa donde vino el ingeniero Víctor Suárez Carrera, uh -huh. subsecretario de Alimentación y de Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y también estuvo el doctor Luis Enrique García Barros, director regional del sureste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, esta mesa la coordina precisamente la maestra Cristina Barros Valero, que es experta en cocina tradicional mexicana y además también bueno participante de la campaña de Sin Maíz No Hay País. Y ellos nos hablaron de las alternativas que se están trabajando ya a lo largo y ancho del país. Estas estrategias... Eh, Sí, son bien importantes porque la industria agroalimentaria pues ha dominado el mercado. Nos ha secuestrado no solamente el paladar, sino nos ha impuesto un estilo de vida que nos ha dado lugar a grandes problemas de salud. Por ejemplo, tenemos que 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos padecemos obesidad y sobrepeso. Eh, ya incluso niños de 5 años tienen problemas, eh, también trastornos alimentarios eh, de hígado graso por el consumo excesivo uh -huh. de alimentación ultra procesada, chatarra de claro. refrescos, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y esto eh, interesa mucho para que no tengamos tantos problemas de gente que se enferma de diabetes, ...de hipertensión, enfermedades uh -huh. crónico-degenerativas. Entonces, bueno, pues, sí, sí, es una lucha educativa, social, cultural y, y política...
2: ¿no? Por Así es. política también tiene usted razón. Bueno, pues muchas gracias maestra por acercarnos a este tema, no podíamos dejarlo pasar el día de hoy, Día Nacional del Maíz, y estas jornadas académicas que desde la Escuela Nacional de Trabajo Social eh, se llevan a cabo, sin duda importante, hacer todas estas reflexiones y todos estos argumentos que nos llevan a pues entender, entender qué es lo que debería pasar y qué es a lo que le deberíamos cerrar la puerta como todos estas agroquímicos que están también contaminando muchos de los campos. Muchísimas gracias, maestra.
14: Gracias a ustedes y bueno, pues ahora combinamos a las seis de la tarde también con una mesa con eh, la milpa eh, de Tepito uh -huh. que hay un grupo de práctica regional trabajando uh -huh. ahí eh, dándonos a conocer la, la riqueza gastronómica de este barrio sí. y también tenemos un evento cultural en la en la nochecita antes de las seis de la tarde.
10: <risa> Muy bien. Para
14: para que puedan invitar a las personas y que nos vean por el canal de YouTube de la Escuela de, Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
2: Bueno, pues para que nos conectemos por ahí en su canal de YouTube. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Tardes. Muy buenas tardes, maestra Monserrat González Montaño, quien coordina estas jornadas académicas del Día del Maíz.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Regresamos a este tema del GIEI. Juan Omar Fierro, periodista, eh, colaborador de Aristegui Noticias, entre otros medios de comunicación, nos acompaña vía telefónica porque, pues sí, nos quedan distintas preguntas, hay inquietudes también de parte de los medios. Ya decía yo también esta pregunta en torno a la parte de los espionajes y más. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Juan Omar? Muy buenas tardes.
5: Pues muy, muy buenas tardes.
2: Bien, pues estuviste ahí justamente, tuvimos también este reporte y fíjate tú que has seguido también muy de cerca este, este tema, una de las preguntas quizás y ahora con este eh, reporte, este eh, todo este informe de Ayotzinapa 3, uno se preguntaría, ¿nos estamos acercando a la verdad? ¿Qué falta? Todavía hay algunos cabos sueltos, pero sobre todo hemos visto pues reacciones desde dentro del propio sistema, podríamos decir, eh, ¿qué pasa con los militares? militares, estas órdenes de aprehensión y todo lo que se está moviendo. Estamos en un momento muy importante, me parece. Eh, te, me gustaría preguntarte, ¿nos estaríamos acercando a la verdad con todos estos elementos que ya se tienen en la mesa? ¿Qué es lo que falta?
5: Pues mira, lo que han dicho los integrantes del CIE, de este grupo interdisciplinario de expertos internacionales, es que se avanzó con respecto a la investigación que se hizo en 2014 pero ellos reconocen que hay un rezago un, en estas investigaciones de entre tres y cuatro años, ¿no? Un rezago para esclarecer la verdad. Pero además, en el momento en que parecía que este caso iba a dar un vuelco y una, eh, pues, un, un, un avance importante, se registra esta ruptura, estas intromisiones de la Fiscalía Federal de la República en esta unidad especializada de investigación y litigación de del caso Ayotzinapa. Hay una intromisión en la que se está señalando directamente al fiscal general de la República Alejandro Gersmanero en la autonomía de esta investigación que no solo ha provocado la renuncia de Omar Gómez Trejo, el titular de esta fiscalía del caso Ayotzinapa, sino también de otros ministerios públicos que estaban adscritos a esta misma unidad y que también estaban realizando investigaciones y estaban preparando las judicial judicializaciones ¿no? Eh, sí. eh, porque se negaron a agregar o a quitar elementos de sus propias investigaciones por peticiones expresas de fiscales o ministros públicos que no eran parte de la investigación que eran parte de asuntos internos o que vienen de la psicocloria de investigación especializada en delincuencia organizada, perdón, fiscalía y en este momento ya es fiscalía en materia de delincuencia organizada ¿No? Pero hay eh, investigaciones que venían de eh, de ciego que ahora ha eh, retomado Fendo eh, de manera inexplicable, porque les han quitado eh, carpetas de investigación a esta unidad del caso Ayotzinapa, también por parte de la unidad de asuntos internos o la visitaduría, y entonces eh, lo que ve el CIE es justamente que cuando mayor avance día están deteniendo las investigaciones, existe este riesgo. De que
2: no pudieran darse, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues tú que has estado ahí siguiendo esta conferencia, incluso por ahí hiciste también una pregunta referente al tema de espionaje y de Pegasus. Eh, todo este eh, es importante, todo lo que se está mencionando. A ver, se avanzó respecto a 2014, pero hay rezago para esclarecer la verdad. Parecía que estaban habiendo avances en los detalles de lo que había dado a conocer la, la eh, esta esta comisión que encabeza Alejandro Encinas pero se detienen las cosas entonces ahí en la Fiscalía General de la República, ahí hay una intromisión, empieza a haber esta esta renuncia también por parte de Omar Gómez Trejo, como bien mencionas, ¿dónde estaría Torado? ¿dónde se está empantanando todo esto? ¿es desde la FGR donde se está señalando todo?
5: Este, sí, pero también hay eh... En este momento usted que te van a entrevistar el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, que se encontraba escuchando el informe que se mm. retira. Uh -huh. eh, sí, hay obstáculos de la Fiscalía General de la República y también de la eh, de, del ejército y la Marina, que se han llegado a entregar todos los expedientes que tienen a su cargo.
2: Ejército y Marina, muy bien, pues sí, algo que, fíjate, en la, en la mañana, si tienes que cortar, avísanos, Juan Omar, por favor.
5: Sí, sí pues si pudiéramos cortar para ver. Muy bien, poder cortar,
2: cortar, claro que continuar. sí, adelante y gracias, mm -hmm. Juan Omar. Gracias a Juan Omar Fierro, brevemente, pero aquí lo tuvimos. Como decía, él ha estado dando seguimiento a todas estas investigaciones, ha sido parte también de eh, distintas, eh, distintas investigaciones sobre estos temas que nos llevan a las respuestas y preguntas también sobre el caso Ayotzinapa. Como nos decía en este momento, ahí el, eh, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, estarían, bueno, pues abordándolo también para, para que dé su opinión, sobre todo esto que ha informado el GIEI. Decía yo, es un momento muy importante por todo lo que está sucediendo. ¿Dónde está esa, digamos, dónde se están atorando las cosas? Se alude, se señala a la Fiscalía General de la República, a quien la encabeza, al fiscal Alejandro Herzmanero. Por otra parte, también nos acaba de decir Juan Omar Fierro, el Ejército y la Marina, ¿qué está pasando ahí dentro? Eh, como sabemos, se dieron, se giraron órdenes de aprehensión contra militares que estuvieron en ese entonces en distintos mandos, en distintos momentos, en distintas conversaciones e incluso ahí en los batallones, algo que también eh, en batallón militar, el 27, por ejemplo, que se aludía ahí mismo en el GIEI, y todo esto que hay un movimiento que está haciendo pues un sismo dentro de estas eh, instituciones. El presidente, insisto, ha sido muy claro, le ha dado su respaldo a Alejandro Encinas, y por la otra ha señalado también de distintas presiones, pero por la otra también ha señalado el hecho de que en el ejército puedan existir personas que actúan en contra de la gente o en contra de la justicia. se tiene tiene que señalar quiénes son para que se les dé un castigo ejemplar en todo en todo esto y no se trate de protegerlos. ¿Desde dónde viene esa protección? Desde dentro, eh, todavía varias cosas que se tendrán que comentar de este informe que acaba de dar el GIEI y entre ellas también estas expresiones que... En este momento estará dando Alejandro Encinas ante todas las preguntas que caben y que son oportunas en este momento por parte de los distintos medios de comunicación. Sabemos que este ha sido un caso que ya ocho años, ocho años que se lleva investigando y que no se hizo lo conducente en el sexenio pasado, que se está intentando hacer algo en este en este sexenio. Ahí tenemos los informes, ahí tenemos los detalles de estas investigaciones que en distintos momentos se han dado a conocer, pero todavía no se llega a esa verdad. Se han conocido eh, informaciones nuevas, sí, también se han hecho conversaciones que se tienen que saber también llegar al fondo de todo esto que, han, eh, que se ha revelado como parte de estas eh, investigaciones y estos expedientes abiertos que se han tenido que abrir luego de este exhorto que ha habido desde el gobierno para que se conozca los detalles de lo que sucedieron esas noches hasta cuándo eh, eh, estuvieron vivos los estudiantes eh, y todo lo que se ha informado también en conjunto a los padres a los familiares de los normalistas de ayotzinapa bueno pues seguiremos en este asunto seguramente en estos momentos irá saliendo y surgiendo nueva información ya dábamos Cuenta también de lo que ha sucedido con Murillo Karam y todo eh, todo lo que hay en torno a él. Hay un hay este amparo para que no se continúe todo este, este proceso y que mencionábamos. El presidente lo que ha dicho mmm, descarta una campaña de la Sedena en contra de Alejandro Encinas y lo que decíamos sí, hace un momentito de Murillo Karam que obtiene una suspensión en juicio por Ayotzinapa a un preso en el reclusorio Norte. Bueno, pues es una de las notas nacionales, de las más importantes que se pueden destacar el día, el día de hoy. Y en otras cosas, en otras cosas, unas notas nacionales antes de irnos al corte, se logró acuerdo con productores para evitar... Alza en la canasta básica, dice el presidente López Obrador también el día de hoy, al ratificar que el próximo lunes se presentará el nuevo plan para contener el incremento inflacionario. Eh, también dijo que se alcanzó un acuerdo con productores, distribuidores y propietarios de las tiendas de autoservicio para definir que no habrá incrementos en los productos de la canasta básica y en algunos casos eh, poder incluso reducir sus costos para la población. Ya conoceremos a detalle próximo lunes eh, lo que se dé a conocer desde su conferencia matutina todo este programa que hay para hacer frente a la inflación y bueno también en algunos otros temas que se destacan el día de hoy y desde ayer que surgió esta información también el gobernador saliente allá en Tamaulipas por cierto que ya finalmente uh, eh, el gobernador que estaba también ahí todo el, el tema en el tribunal uh, eh, Américo Villarreal tomará protesta hasta el próximo sábado, pero antes de todo esto, pues suceden movimientos ahí muy extraños. El actual gobernador aún, Gar, eh, García Cabeza de Vaca, pues repartió un botín antes de su salida y a qué se refiere, y como lo han hecho, no es el primero, lo han hecho otros y otros, pues tiene que ver con la repartición de notarías, que esto pues tiene que ver con mucho dinero, por una notaría pasa mucho dinero y muchas eh, también una red de intereses económicos pero bueno, dice esta esta nota de la jornada una red de intereses económicos para beneficio privado, tejida en torno a la contratación de obras y gestión de servicios públicos, quedó al descubierto y sujeta a una investigación en el fronterizo estado de Tamaulipas donde falta una semana para el cambio de gobierno. Documentos en poder de la jornada mostraron evidencia de operaciones en las que participaron familiares del gobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca quien termina su mandato y abogados, notarios públicos, además de empresas involucradas en la prestación de servicios en la administración estatal. Parte de esos documentos integran el archivo de, de la información relacionada con el proceso de entrega-recepción entre la administración saliente y la entrante del Morenista Américo Villarreal, ANAYA. Que, pues bueno, ya resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una impugnación por el resultado. ¿Qué investigaciones se harán al, al gobernador saliente? También ya lo estaremos viendo, pues parte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Vaya, intensa la política. Dos de la tarde en punto, vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal, al nikte, sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas Jueves a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Un tejido infinito de impulsos
1: Un diálogo en los matices del silencio Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido Con Cintia García Leiva Islas Resonantes Miércoles a las 4 de la tarde Después del corte informativo Repetición Sábados a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La democracia nos importa a las y los mexicanos
11: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas
4: Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Entre sus secciones el programa ofrece el habitual reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. En la entrevista principal se contará con la presencia del doctor Enrique Moreno González, médico español, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España quien hablará sobre la donación de órganos y trasplantes. Sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM. El taller coreográfico de la UNAM cumple 50 años de su creación y para celebrarlo realizará un homenaje a su fundadora Gloria Contreras, que representa la primer gala de este taller dentro del Festival Cultura UNAM. Las funciones del taller coreográfico de la UNAM se llevarán a cabo mañana viernes 30 de septiembre en punto de las 12.30 horas en el Teatro Estefanía Chávez Barragán de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Así como el domingo 2 de octubre a las 12.30 del día en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Mañana inicia el festival Cultura UNAM, que contará con diversas actividades como danza, ópera, teatro y música, entre otras artes. Te recomendamos la presentación La Sed de los Cometas ópera en tres actos de Antonio Juan Marcos con libreto de Mónica Lavín a cargo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata La función de la ópera La Sed de los Cometas se llevará a cabo mañana viernes 30 de septiembre a las 19 horas en la Sala Nezahualcóyot del Centro Cultural Universitario Consulta la cartelera completa del Festival Cultura UNAM que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de Cultura UNAM Recuerda que durante las actividades de dicho festival es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Pues sí que mejor que festejar el día... El Día Nacional del Maíz, pues comiendo maíz, como me dice aquí Michelle, que eh, pues bueno, hay mu tantas variedades, ¿cómo comer el maíz? A ver, además en tortilla, así desde por ejemplo unos esquites, un tamalito de maíz, ¿qué más decías Michelle? Buenas tardes, Hola, el Nicuatole. Tardes.
15: Sí, el Nicuatole No lo había escuchado. es un es, es, su preparación es muy difícil, bueno, complicada, digámoslo muy. Tarda, uh -huh. Laboriosa, ¿verdad? ¿no? Como, Ajá, laboriosa. como el mole,
2: por ejemplo. Sí, uh -huh.
15: exactamente, pero bueno, dicen que es un dulce muy rico. La verdad es que yo nunca he tenido la oportunidad uh -huh. de probarlo, pero es algo así de lo que yo siempre, yo siempre lo digo
2: muy, muy bien. Ah, muy bien. Fíjate que yo lo que había escuchado era, por ejemplo, el chileatole, ah, que sí. también se hace con maíz, también con chile, tiene un picorcito. Sí, Pero bueno, el sí pozol. hay tantas cosas. El pozol también, por supuesto, sí, muy y muchas rico. tantas cosas. Pero bueno, mandemos saludos y que también hubo aquí algunas reacciones por parte de, de nuestros radioescuchas sobre este Día Nacional del Maíz.
15: Sí, por ejemplo, eh, bueno, este de María Navarrete, Navarrete Real uh -huh. nos comparte varias imágenes acerca de... Del maíz, eh, de algunos algunos tipos de maíces, que es el cacahuacincle, el zapalote uh -huh. chico, el bolita, el toluqueño o reventador, que es con el que se hacen las palomitas principalmente, Mira
2: qué bien. y también el rojo o tablilla de chocho. Uh -huh. Muy bien. Oye, y dice también aquí en una de sus imágenes, una conmemoración importante debido a que esta planta representa el pilar de la alimentación mexicana y una manifestación cultural de, de origen ancestral. ¿Qué más, uh -huh. Mitch?
15: también este tenemos eh, saludos a Jorge Fra uh -huh. a Guerrero Lix que nos comparte justamente de este día un peluche una foto de un peluche de maíz muy bonito uh -huh. a José Luis León a Refrancito a Santiago Castillo y un saludo también a las redes sociales de Universum que nos compartieron bueno que siempre nos comparten imágenes muy interesantes sobre la difusión de la ciencia
2: así es y bueno, fíjate, también está todo ese tema de Ayotzinapa, que vaya, que ha dado de qué hablar y que sigue, me parece, en un momento muy álgido. Eh, Jorge Fradi, se dijo el presidente, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5 son de alto grado, los otros 15. Me imagino, además de querer provocar una rebelión en el ejército.
15: Sí, así es, muy interesante el... El tema, de igual forma eh, El día de ayer eh, puse una encuesta Acerca uh -huh. de la mi militarización en el país uh -huh. eh, Tuvimos varias reacciones Muchas gracias por por participar Y pues el 60% Bueno, tuvimos 20 votos El 60% de, de nuestros de nuestros encuestados en Twitter uh -huh. Comentó que está en contra de la militarización en el, en el país Esto uh, pues de la uh, colación de del presidente que dijo que va a ser, eh, pues no digamos como una consulta ciudadana porque tiene otro nombre. El pero... ejercicio
2: ciudadano. Ajá, ejercicio bien. ciudadano.
15: Ajá. Y pues aquí los resultados en nuestro mini ejercicio ciudadano resultó del 60%
2: en contra de la militarización. Bien, ahí algunas opiniones de ustedes, por supuesto que... Eh, las, eh, la, la encuesta, que bueno, no, eh, no decíamos no es consulta, si es una, puede ser una forma de preguntar a la gente. Ya se verán estos resultados, pero sobre todo importante informarse y más allá de la opinión que tengamos, pues también conocer de cerca lo que circunda nuestra desde nuestra colonia, nuestra comunidad y más. Y lo que mencionábamos ayer también en, en entrevista, pues conocer también que en cada estado hay una situación distinta, hay gobernantes distintos también que tienen maneras, formas de atacar la delincuencia de una u otra manera o a veces incluso rebasados como en algunos estados que bueno, pues ahorita no vamos a ponernos a hablar de ello, estamos solamente mandando saludos pero sí, muy importante todo esto. ¿Quiénes más nos escriben? ¿A quiénes más mandamos saludos?
15: Eh, a César Soto, eh, quien nos comparte que la política alimentaria de producción e importación del maíz carece de una alternativa de autosuficiencia interna y abasto del consumo nacional. Los agroquímicos y fertilizantes afectan el ambiente. Sin maíz no hay país y paz social.
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias y antes de despedirnos también de esta sección de saludos pues eh, el horario de verano se eliminó finalmente ya en el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con zonas horarias, únicamente se aplicará un, un horario estacional que es el horario de verano para los estados y municipios de la frontera norte, es el dictamen que de lo que dice el dictamen avalado y que finalmente pues ya se va el famoso Horario de verano. Muchas gracias, Michelle.
15: Muchas gracias. Esperamos sus comentarios aquí en redes sociales.
2: Arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook como prisma_ru. Gracias, Michelle. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: prisma_ru y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bueno y ya estamos en esta segunda hora de información también, como les decíamos al inicio, hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón en el mundo, uno de cada tres adultos fallece a consecuencia de un padecimiento cardíaco, Luis Fernando Jarillo nos preparó la siguiente información, ¿qué tal Luis? Buenas tardes.
8: Buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este jueves 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón que surge con la finalidad de generar conciencia alrededor de la importancia del control, prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en todo el planeta. Y puede estar originada por múltiples factores, desde el tabaquismo, la diabetes, pasando por la presión arterial alta, la obesidad, la contaminación del aire incluso. Alrededor del mundo se organizan más de 100 países eh, con actos como controles de salud, mesas informativas, charlas, carreras y jornadas de prevención cardiovascular. Se busca que el público conozca mejor los métodos para reducir al mínimo los factores de riesgo, por ejemplo mantener el peso corporal controlado, hacer ejercicio regularmente, consumir en promedio cinco raciones de frutas y hortalizas al día y limitar el consumo de sodio a través de la sal. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las principales causas de muerte a nivel nacional en 2021 fueron las enfermedades del corazón, el COVID-19 y la diabetes metilos Las enfermedades del corazón ascendieron a 113,899 defunciones y la diabetes eh, las de las diabetes ascendieron a 74,418 casos. Eh, escuchemos ahora al cardiólogo Juan Miguel Guerrero Hernández, miembro de la Fundación Mexicana del Corazón, hablar sobre los síntomas.
16: Lo primero que debes de saber es que el dolor de pecho en el infarto cardíaco es extremadamente severo. La persona incluso siente que va a morir de lo intenso que es este dolor, a veces acompaña con náusea, eh, vómito, sudoración, por lo tanto es muy importante que tengas en cuenta que es un dolor muy severo y sobre todo lo da de manera súbita obviamente es más frecuente en personas que tienen problemas como colesterol, triglicéridos, que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial. En esas personas sobre todo, o las personas que fuman mucho, también tienen mucho riesgo de presentar un infarto. Número dos, lo que debes hacer seguido a haber detectado que probablemente esta persona esté pasando por un infarto, es ver la manera de cómo vas a llegar al hospital porque un infarto se debe atender inmediatamente en una sala de urgencias, en un hospital, porque el tiempo es corazón.
8: El tiempo el tiempo es corazón, es, di, es lo que dice este cardiólogo de la Fundación Mexicana del Corazón. Este es un video que pueden encontrar en el canal de YouTube eh, de esta fundación, se lo recomendamos para que pues, puedan eh, conocer qué deben de hacer ante una emergencia de este tipo. Eh, y también les queremos recomendar, hay una aplicación gratuita del organización panamericana de la salud que es la calculadora de riesgo cardiovascular descubre tu riesgo de tener una enfermedad del corazón y cómo modificarlo eh, esta es una aplicación gratuita y eh, estima eh, bueno y es una calculadora de riesgo cardiovascular que estima la posible incidencia a 10 años de un infarto al microcardio eh, y bueno, este es eh, mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Luis Fernando. Pues fíjate, algunas actividades que cotidianamente mucha gente lleva a cabo y que, pues por ejemplo, el solo hecho de fumar y fumar claro. de manera prolongada y mucho, pues puede ser un, una, una una alerta que nos puede dañar el corazón y que lo sepamos sobre todo el tema de la obesidad, incluso la contaminación del aire que como mencionabas también puede ser una de las cuestiones que afecte nuestro corazón así que pues ahí están las recomendaciones mantener el peso corporal hacer ejercicio, comer sano eh, menos sodio y muchas otras cosas, a veces suena muy fácil pero a la hora de hacerlo no es tan fácil claro y recordemos
8: en la UNAM siempre hay actividades al aire libre eh, se puede hacer ejercicio en ciudades Universitaria, en las diferentes planteles De la UNAM, hay esta posibilidad De poder llevar eh, pues una vida Más sana y de tener también expertos Que nos puedan indicar y ayudar pues en Cómo eh, mantener nuestro corazón eh, Bien,
2: claro, mantener Nuestro corazón sano y hoy que es el Día Mundial del Corazón, muchísimas gracias Luis
8: Hasta luego Deyanira.
2: muy buenas Tardes, continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Dos de la tarde con 16 minutos y algunos algunos temas internacionales. El paso del huracán Ian, primero por Cuba, luego la Florida, las afectaciones que dejan, no es lo mismo en cuanto, bueno, quizás en cuanto a intensidad pueda ser y todos los estragos que pues físicamente se pueden hacer en una nación, pero no es lo mismo enfrentar un huracán con todos los recursos que pueda tener Estados Unidos a con los pocos recursos que pueda tener Cuba Cuba que muchas zonas se mantienen todavía sin luz, también en la Florida pero sin luz, primero impactó a Cuba, eh, ahí pudimos apreciar en videos, en fotografías la intensidad de Ian posteriormente en la Florida donde más aún pegó este huracán, ya se emitió una declaración de desastre tras este huracán, creo que la intensidad del mismo se pudo ver y apreciar también en las distintas imágenes y videos, este huracán que provocó un de destrucción a su paso por Florida, dejando varada a la gente en viviendas eh, inundadas, interrumpiendo el paso por el único puente en una, en una una isla a una isla barrera, destruyendo un muelle histórico y dejando al menos 2.5 millones, 2.5 millones de personas sin electricidad. Uno de los huracanes más potentes que ha azotado Estados Unidos, atravesó la península de Florida el miércoles por la noche. Ayer, sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron por un radio de hasta 600 165 kilómetros empapando gran parte de Florida y la costa sureste del Atlántico. Nos aplastó, así estas fueron las palabras del sheriff del condado de Lee, que eh, al programa, uno de los programas eh, allá en Estados Unidos dijo que muchos caminos y puentes seguían intransitables aún hoy dejando varadas a miles de personas en el condado, donde el ojo del huracán, el ojo de Ian, tocó tierra justo al norte de Fort Myers. Todavía no se puede llegar a muchas de las personas que lo necesitan. Pues una situación también preocupante que hay allá con el paso de este huracán. Las autoridades confirmaron ya al menos la muerte de una persona por esta, este meteoro en Florida, un hombre de 72 años en Deltona que cayó a un canal mientras usaba una manguera para drenar su piscina bajo la lluvia torrencial y pues ahí están todas las cuestiones que hay que arreglar posterior a este huracán. En algunos otros temas en algunos otros temas eh, nacional, internacionales Daniel Ortega arremete contra el Papa Francisco, contra Boric Gabriel Boric y llama pobre negro a un funcionario de Estados Unidos en la Iglesia Católica dice todo es impuesto, es una dictadura perfecta, es una tiranía perfecta. No, no estaba describiendo su gobierno, estaba refiriéndose a lo que sucede desde su punto de vista en la Iglesia Católica, dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en cadena nacional, donde Tocó temas sensibles, incluso con tintes racistas. Otra de las notas que se destaca en los temas internacionales. Otro más, otro tema. Corea del Norte lanza misiles balísticos a zona desmilitarizada tras la visita de Kamala Harris. El ejército surcoreano detectó dos misiles balísticos de corto alcance lanzados en torno a las 20 horas con 48 minutos, 20.57 de hoy, hora local. Desde el área de Sushion, en la provincia de Pyongyang del Sur, Corea del, del Sur, Corea del Norte, hacia el Mar del Este, anunció el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. Bueno, pues algunas de las cosas que se destacan en materia internacional. También no debe aceptarse la ONU rechaza anexión rusa en Ucrania. Y todas estas anexiones que también seguramente están siendo parte de grandes debates y opiniones en torno a a lo que pasa con estas zonas que se estaría adjudicando Rusia. También los ucranianos a los que les, eh, les han advertido que se preparen para combatir por Rusia en las zonas ocupadas. Todo este conflicto que sigue y que se va haciendo cada vez más grande porque pues la vida que ya se trastocó de los habitantes muchos que salieron desde un primer momento pero quienes tienen que seguir en su país entre defendiendo y haciendo también tratando de hacer una vida una vida normal lo cual pues se antoja bastante difícil también bueno pues ahí algunos de los temas internacionales que podemos comentar el día de hoy son las 2 de la tarde con 21 minutos continuamos Bien, y hay algunas, muchas actividades que se llevarán a cabo como parte del Festival Cultura UNAM que comienza el día de mañana y que les hemos estado aquí platicando e invitando, pero vamos a irnos a una de estas de estas sedes porque va a haber estas también actividades en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya nos acompaña en la línea telefónica Diana Reséndiz, que es secretaria académica de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ¿Qué tal Diana? Bienvenida, muy buenas tardes
17: Hola, buenas tardes Deyanira, qué gusto escucharte y acompañarte por acá
2: Oye, pues sí, también el gusto en mí es mío y compártenos las actividades que se llevarán a cabo los próximos días allí en allá en Tlatelolco como parte del Festival Cultura UNAM
17: Sí, estamos muy, muy emocionadas, tenemos eh, dos actividades estelares eh, la primera es este primero de octubre, o sea, pasado mañana, el uh -huh. sábado, eh, tenemos el Kiki Ball de Ternuras y disidencias una competencia donde viene la, la comunidad de Kiki House of Magdalena a, a enseñarnos su pasarela, a mostrarnos sus pasos de baile, de vogue, de identidad, todo acompañado en peluche. Uh -huh. eh, estamos a partir de la una, eh, habrá premios, habrá encuestas, habrá gran música. Eso por un lado. Por otro, eh, tenemos el 13, 14, 15 y 16, el estreno de la obra La Feria Jajaja, ja, 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 una escrita en dramaturgia colectiva por Tania Yael, Robert Galindo, Gabriela Gurayet, Fernanda Bada, unas chicas y eh, dramaturgas muy jóvenes, eh, algunas egresadas de, de, de la UNAM, y es una obra que Dramatiza procesos judiciales donde se han violado los derechos humanos y de cómo las personas han tenido que pues hacer todo un, un proceso de reivindicación de justicia y de derechos humanos. Es una una obra con un tono fálsico, dirigida por Paulina Sandoval, egresada del de Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, y está construida con jóvenes del Servicio Social de este mismo colegio nos emociona mucho eh, tener un, una primera producción que parte de una creación dramatúrgica y eh, exprofesa para, para, para este evento y con puro puro eh, estudiante recién egresado pues darle darles la oportunidad de, de crear con nosotras. Eh, entrada libre, uh -huh. eh, la obra vamos a tener jueves y viernes a las 5, sábados y domingos a las 6. Los esperamos por acá, estamos en, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Avenida Ricardo Flores Magón, tenemos Metrobús, tenemos Metro y Eje Central con el Trolles
2: muy bien bueno pues son ahí estas varias actividades que se tendrá oportunidad de ser parte de porque son pues son varios días de actividades que conjuntamente con otras eh, con otras sedes también se lleva a cabo este festival claro, que festival. seguramente Seguramente va a estar extraordinario, pero el chiste también, fíjate de todo esto, es que la gente realmente lo pueda disfrutar, que acudan, que pues aquí está la invitación desde Radio Unam, por supuesto, desde todas estas sedes, ahí está la invitación que están haciendo ustedes, desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, esa es la idea, que participe mucha gente y aquí está la invitación a todas estas actividades, Diana.
15: Ay,
17: sí, nos encantará recibirles y compartir nuestros mejores pasos,
2: Así es, efectivamente, para que nos podamos mover, podamos disfrutar y también todo esto con siempre, con el hecho o con la idea de disfrutar la cultura. Así que, pues muchas gracias, Diana. No sé si quieras agregar algo más, tengas por ahí algún otro eh, evento también de estos que nos platicas, porque pues son bastantes pues, días. Sí, 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 es, es un festival bastante, bastante
17: amplio. ...y nosotros pues eh, con, con las artes escénicas por delante... ...pero pues siempre en la unidad de vinculación artística... ...escuela libre de artes en el corazón de Tlatelolco... Eh, ...estamos eh, para recibirles, tenemos talleres... ...y una biblioteca comunitaria abierta para cualquier persona... ...no importa si es estudiante o académico de la UNAM... Eh, ...nuestra biblioteca Laide aire FOPA... ...pues dedicada para cualquier persona que quiera eh, tener un lugar seguro donde acercarse a la lectura y a actividades de mediación, estamos también para, para recibirles.
2: Muy bien, bueno pues Diana Reséndiz, muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda esta información que nos das, que nos invitas a lo que llevarán a cabo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchas gracias.
17: Bueno, hasta luego,
2: bonita tarde Muy buenas tardes, muchas gracias Gracias eh, Diana Resendi, secretaria académica de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco que nos tiene toda esta información y bueno eh, también nos vamos a tratar de comunicarnos a ver si es posible con Juan Omar Fierro para que nos dé la información de lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y nos pueda dar todos los pormenores de esto que hemos estado siguiendo por lo pronto y en lo que hacemos este, este, este contacto hay información también ya que hablábamos de cultura, este festival de cultura de la UNAM y la invitación que dejamos bueno pues el día de ayer con un llamado a la movilización internacional en torno a la cultura, a la cooperación así como a frenar el tráfico ilícito de bienes culturales y a empujar su restitución, este miércoles inició la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mondiacult 2022 un evento que cuenta con la participación de más de 160 ministros del ramo eh, la directora de la UNESCO destacó que el tráfico ilícito de bienes culturales y su restitución son dos retos que requieren de respuestas coordinadas y contundentes eh, también esta nota que retoma eh, la participación de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller quien acudió en representación del presidente López Obrador de Alejandra Frausto Guerrero también presente ahí secretaria de cultura de nuestro país así como de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, también se resaltó la necesidad de una mejor protección social de los artistas y de los creadores. Ello ante la vulnerabilidad de los profesionales de la cultura que se dio durante la pandemia, lo que cobró cerca de 10.000 empleos eh, según los datos más recientes. Y bueno, nos enlazamos de nuevo con Juan Omar Fierro. Eh, nos decía, hace rato tuvimos que interrumpir, todavía estaba ahí en la conferencia y pasaba Alejandro Encinas, quien estuvo siguiendo de cerca este informe del GIEI. ¿Qué, qué dijo el sucesor? subsecretario, eh, Juan Omar Fierro, muy buenas tardes otra vez.
5: Hola, Yanira. la presencia de Alejandro Enquinas, eh, simbólicamente era importante, uh -huh. eh, en un momento en el que parece haber justamente un distanciamiento del CIA con eh, las autoridades mexicanas, ellos reconocen la labor de Enquinas, y Enquinas, él niega que esté siendo presionado, y que dice que todo lo que está desatado eh, justamente sobre el caso de Xinapa todas las digamos, las filtraciones y, 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 y lo que se ha dicho, las cancelaciones de órdenes de pensión de último momento que se dieron dentro de la propia fiscalía, bueno, pues él, él dice que él confía o que habrá primero una reinstalación de de, de de fiscales que estén eh, con conocimiento de causa del caso de asesinata, y referirse especialmente a Omar Gómez Trejo, eh, también eh, señala porque eh, eh, el presidente del otro es muy claro en que haya cooperación en este caso y dice que bueno las discrepancias que, que hay por ejemplo respecto al informe y, y lo que acaba de presentar el CIA pues en el caso eh, de, 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 del informe de la COVA de esta comisión para el acceso a la ley y la justicia en el cual solo se señala cinco militares mientras que eh, el CIA está hablando de que hay 20 militares que deberían estar sujetos a investigación o bajo proceso al uh -huh. igual que de eh, eh, las órdenes de atención que había emitido en un primer momento la Unidad especializada de Investigación y Investigación del caso Otrocinata, pues dice que pasa discrepancias que se obedece justamente a que eh, eh, por la cercanía de llegar a la verdad pues ha habido una reacción en contra por parte de grupos que se oponen a la misma. Y bueno, eh, a, nos preguntábamos varios periodistas que estábamos ahí uh -huh. y eh, la presencia de se Otrocinata, para ayudar al ICA, pues más bien la presencia de, de Encinas es para que reciba el, el, el respaldo él, de él de, en un momento en el que, que claramente hay eh, en el gobierno del otro Obrador discrepancias, ¿no? Eh, entre, por ejemplo, los secretarios de Marina y de la Ocencia con eh, esta comisión, ¿no? Uh -huh. Y también donde hay eh, pues eh, esta, esto que decía que una negativa de las autoridades militares y, y, y de la Marina de la Armada de México para entregar completos todos los expedientes que se están solicitando uh -huh. eh, a pesar de una de que hay una inscripción presidencial entonces eh, como bien comentabas al principio no sabemos si ¿Sí? en este momento si estamos más cerca de la verdad o si nos hemos encontrado ya con un muro en el que desgraciadamente no podríamos pasar en caso de que que persistan estas resistencias, que pues, por lo menos aquí en nuestros frentes, que es la fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
2: Muy bien. Bueno, pues Juan Omar Fierro, muchas gracias. Gracias por sí. comentarnos esto último que sucedió como parte de esta conferencia, que fue bastante larga, aún con todo, y sus preguntas y respuestas que ahí tuvieron a bien responder los integrantes del GIE. Muchísimas Gracias. Sí, el gusto es mío, muchas gracias Juan Omar Fierro, periodista estas discrepancias que hay o negativa de autoridades militares ante una situación que está frente a sí, que es esta investigación y los resultados que pueda haber sobre el caso Ayotzinapa continuamos Cinemaedro con Carlos Narro
3: Tengo de nuevo.
2: Oye, ya estamos aquí con el micrófono abierto y pues ya estamos en Cinema Edro, maestro Carlos Narro, cómo estás?
3: Bien, bien. Buenas tardes. Oye, antes de entrar en materia, pero ya tiene que ver con el con el cine, uh -huh. este quiero recomendarles dos películas de Alberto Cortés, un director mexicano de cine que hace algunas cosas muy interesantes. ¿Y por qué las recomiendo? Porque pues has insistido, hoy es el Día del Corazón. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no buscan por ahí? Seguro están en Firmin Latino, sí. pero es probable que estén en otras plataformas. El Corazón del Tiempo, uh -huh. un documental sobre la vida cotidiana en los territorios zapatistas, hecho en alguno de los caracoles, y El Maíz en Tiempos de Guerra. Una película por el Día del Corazón, otra película por el Día del Maíz. El, el Maíz en tiempos de guerra es además interesantísimo porque todos los actores, no es un documental, es una ficción, uh -huh. pero todos están representando su propia vida. Es un documental, también en las zonas... este No, 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 no El Corazón del Tiempo es eso que te estoy diciendo. una Una película hecha con los con actores. El, uh -huh, uh -huh. el maíz sí es un documental estrictamente en el que se da un seguimiento de los ciclos del, del maíz en los territorios zapatistas, en cuatro distintas comunidades, y se narra y se ve la importancia de este grano para nuestras culturas. Uh -huh. Por otro lado, el tema que ha estado todo todo el día, yo no quería tratarlo ni, ni siquiera de cerca, es más, creo que no lo voy a tratar, es lo de Ayotzinapa, que hay Porque una yo creo que hay que esperar a que se baje un poquito la polvadera. Nada más y creo que, pues lamento este, romper ilusiones, pero creo que cada vez nos alejamos más de la verdad. Creo que el hecho mismo de tener una comisión que es juez y parte ¿no? este, nos aleja de la, de la verdad. Creo que el grupo este, internacional de expertos, el GIEI uh -huh. es algo que nos puede aproximar pero tanto el gobierno de, de Peña Nieto como el gobierno actual no le han permitido actuar desarrollando todo lo que su experiencia y conocimiento sabe y ahora mismo pues estamos viendo cómo se va el fiscal del caso, entonces no no, no podemos no podemos guardar esperanzas no podemos guardar esperanzas eh, ya se inventó una, una verdad histórica, ya se estaba encubriendo con, este, con estos documentos testados eh, la nueva y, y, y eh, organizando el planteamiento de la nueva verdad, pero los propios padres de los estudiantes de Ayotzinapa y demás saben que ahí se está ocultando otra vez este cosas.
2: Dijeron, tocaron sí. a los militares y entonces ya algo pasó en el caso.
3: No solo, no solo, porque a quienes tocaron, no, no quiere decir que hayan tocado verdaderamente a quien tienen que tocar. Cuando se trata de castigar militares, normalmente hay una cosa oscura, precisamente por el fuero y estas cosas militares que pasan. Cuando castigaron al general Rebollo, te acordarás, Seguramente el caso de un militar de más alto rango castigado antes de esto, pues eh, al tiempo nos vamos enterando de cómo los mismos que están ahora, ¿no? Ese este, Tomás, ¿no? Algunos de los que, que están ahora mismo en posiciones altísimas de poder, pues fueron los que armaron ese, esa manera de quitarse a un personaje que era tan incómodo, que había sido tan eh, pertinaz, tan acucioso en su lucha contra el crimen organizado, y entonces pues va para afuera. Y ahora no podemos tener la certeza de que al entonces coronel hoy general uh -huh. se le esté acusando con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque de todas maneras está en el campo uno, porque de todas maneras no se le deja hablar francamente de lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que hay eh, elementos suficientes para pensar en todo este involucramiento del ejército y la marina, pero no necesariamente de que los señalados son los que los que deban estar, sino justamente a los que podemos o pueden hacer un lado para que las cosas sigan. Finalmente, las verdades y mentiras se este se construyen con palabras. Y eso es de lo que voy a hablar hoy, de las palabras. Uh -huh, uh -huh. Aunque al hablar de las palabras parece que hablamos de de todo, ¿no? Y pues sí, ciertamente, si algo nos distingue de las demás especies, es la palabra. No el no habla. Uh -huh. Probablemente hay otras especies que tienen habla. Eh, los investigadores de los este, monos más cercanos a, a nosotros encuentran que sí tienen alguna eh, manera de comunicarse similar a la nuestra, pero que no va más allá de unos cuantos sonidos. sonidos. Uh -huh. Y en cambio la palabra sí es algo de una complejidad tremenda y que ha sido desarrollando y que realmente nos hace distintos a las a las especies, para bien y para mal. Porque las palabras perfectamente son también el instrumento de la mentira, como son el instrumento del cariño, como son el instrumento del de la transmisión del conocimiento, en fin. Y el cine no ha sido ajeno a esto de las palabras. Yo veo que, que de, de muy diversas maneras de muy diversas maneras, pero pienso en una película de dibujos animados que se llama South Park, que es una serie de televisión también, uh -huh. pero el primer largometraje se llamó South Park, más grande, más larga y sin censura, y tuvo el récord de, de, de la película con más groserías uh -huh. dichas, no groserías que a veces les llamamos malas palabras, y pues uno piensa... ¿Cuáles son las palabras malas? Todas las o palabrotas, palabras son dicen otros. palabras, o palabrotas. En fin, este, hay veces que el tono es más hiriente que la propia palabra, entonces no lo sé. Hay tantas y tantas películas en las que las malas palabras son importantes. El albur, la peor época del cine mexicano, uh -huh. sin embargo tenía gran éxito de taquilla, eran las películas de Ficheras y del Arbur. Y este y pues ahí están todavía para el que quiera curiosar esa época siniestra de los, la primera parte de los años 80. Luego están tantas y tantas películas con pa las palabras de amor. Como lo que va a destrabar un conflicto, lo que va a resolver las, las cosas. Luego están las películas con las palabras de rebeldía. Ahí, bueno, pues mi favorita seguirá siendo, y por algún tiempo yo creo, el discurso de Charles Chaplin en El Gran Dictador, una una película este notable y en la que el discurso pacifista del, este, del peluquero judío que por una coincidencia de parecido físico ha sustituido al Führer y aprovecha su llegada al micrófono para, en lugar de desatar la guerra, hacer un llamado a la paz universal, a la fraternidad, a que todos los hombres nos tratemos como, como iguales. Un ejemplo verdaderamente notable de cómo fue eh, Chaplin cuando por fin se decidió a hablar y hacer uso de la palabra. Ya había hablado, ya nos había dicho mil cosas, pero ahora con el uso de la, de la palabra. Uh -huh. Luego están muchas películas con las palabras inspiradoras. ¿no? Es un tipo de cine que a mí no me gusta mucho, pero que hay que reconocer. Y sin duda también es muy importante, y lo ha sido cada vez más, el cine con las palabras mágicas. ¿no? Desde el hocus pocus hasta el abracadabra y pasando por la cinematografía tailandesa, por supuesto, por Harry Potter y la cinematografía británica. Y vamos, hasta en el cine mexicano tenemos palabras mágicas por ahí. Y es un género importante en el que valdría la pena eh, detenerse. Pero hoy quiero hablar de las películas que tienen que ver con la palabra en abstracto o con el efecto de las palabras de alguna manera. Hay, por ejemplo, una novela que se volvió película, una novela de Simón Winchester eh, con Sean Penn y Mel Gibson, El profesor y el loco, o Razón y locura, que le pusieron también, que es una historia sobre dos personajes peculiares. Eh, un filólogo aficionado que está tratando de hacer un diccionario que a la larga va a ser el diccionario de Oxford uno de los más importantes diccionarios en las que este hombre con sueños desmedidos aparentemente quiere un diccionario en el que las palabras estén acompañadas además por referencias a cuando han sido utilizadas en la literatura y va a encontrar la complicidad con un personaje peculiar que es un psiquiatra encerrado en un este establecimiento eh, carcelario eh, por un asesinato que fue por error ¿no? mata a una persona creyendo que se está defendiendo del que lo ha amenazado de, de muerte y acaba con un inocente total hasta la viuda termina por perdonarlo porque es sincero ese, ese asunto. Y de pronto pues ya en su encierro pide sus libros y se convierte en uno de los más grandes aportadores de citas para ese diccionario de Oxford. Y luego incluso con el nombre de palabras mágicas para romper un encantamiento nos encontramos un documental de Mercedes Moncada, un documental este, sobre Nicaragua y la desilusión que sobrevino. Después de que en el momento del alzamiento zapatista, dice la directora, y yo estoy de acuerdo por mi cercanía en ese momento con ellos también, todos fuimos la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue lo que pasó después después? que llegó la corrupción y se contaminó todo. Y todo lo metaforiza con su vida y con un lago que cada vez está más puerco. Yo sí sé lo que pasó, o creo que casi todo el mundo lo sabe. Tiene nombre y apellido y se llama Daniel Ortega. Otra, otra película con ese mismo nombre, uh -huh. de palabras mágicas, La Huella del Silencio, le pusieron por acá, es una película sobre el deletreo. Esa práctica tan importante en las escuelas de Estados Unidos en las que un investigador, un profesor que investiga sobre religiones y que es muy, por su propia religión, muy apegado al estudio de la cábala, descubre grandes virtudes en su, en su hija, en, en este uso de la palabra, y de ahí decide impulsarla a ese encuentro con Dios que él ha buscado a través de la palabra. Una película verdaderamente interesante. Y, y nada más para que no se me queden las ganas Ajá. de mencionarla, aunque hubo varias, varias más, El Niño Salvaje de Truffaut, una película en la que alguien que ha estado completamente aislado de la sociedad, sociedad tiene que aprender sus primeras palabras y entrar en contacto. Y Muy la bien. sociedad de los poetas muertos. Claro. Una película en la que la poesía les cambia la vida uh -huh. a una generación de adolescentes.
2: Exactamente. Bueno, pues aquí además anotad las que dijiste al principio por el tema del corazón, del maíz y yo agregaría, para no irnos sin Ayotzinapa, el paso de la tortuga también. Adelante. Muchas <ríe> gracias, gracias Carlos. Y continuamos ahora con Cultura. Cultura, RU. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
18: De Yanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM Esta tarde tenemos información del de Festival Cultura UNAM Ya hemos abierto espacios para hablar de la primera edición de este encuentro Que se realizará a partir de mañana Hay diversas actividades, una de ellas es la que realiza la Coordinación de Difusión Cultural Y la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Estudios de la Danza Y sus vínculos interdisciplinarios en el marco de este Festival Cultura UNAM 2020 presentarán incrustaciones. Para saber más detalles de este proyecto nos enlazamos vía telefónica con Raiza Pomposo, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus Vínculos Interdisciplinarios, maestra en filosofía, bailarina y creadora de poesía escénica y performática con especialidad en Historia del Arte. Por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Raiza Pomposo, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos sobre este proyecto: cómo convergen la poesía, la danza, el videoarte, esta reflexión colectiva. Bueno, este proyecto surge
19: en plena pandemia, a finales del 2020, cuando estábamos justamente en resguardo absoluto y pues resignificando también nuestras maneras de relacionarnos y de manifestarnos como cuerpos. Y en, en pláticas con el poeta Nahua Mardonio Caballo, justo nos preguntábamos de qué manera sería el reencuentro de los cuerpos a nivel afectivo, a nivel de pues, de memoria también social, ¿no? Dado que es... Estuvimos en un largo tiempo de no tener contacto, ¿no? De piel a piel, digamos, de tener un temor incluso al cuerpo del otro. Entonces, este temor al cuerpo del otro también está, de alguna manera, impulsado, ¿no? En esta memoria, eh, pues, sociopolítica mexicana a causa del nivel de violencia que vivimos constantemente, ¿no? Y que pareciera que socialmente está también normalizado el temor a la edad, ¿no? Entonces, todo esto se volvió de alguna manera sintomático con la llegada del COVID. Y para los artistas escénicos, la pandemia sí resultó ser un parteaguas total, en donde la videodanza estaba siendo uno de los grandes medios de expresión de la danza misma en los hogares, ¿no? En los hogares y en los espacios abiertos. Entonces, Mardonio Carballo realizó una serie de poemas que en su compilación se llama Hundiduras y Rendijas, que son poemas largos, que in invitaron totalmente a crear videodanza. Como desde la Cátedra Gloria Contreras invitamos al taller coreográfico de la UNAM a la compañía juvenil de, de danza contemporánea de la UNAM que dirige Andrea Chirinos, el taller coreográfico que dirige Diego Vázquez, invitamos también a, a dos cineastas de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico, eh, Mariana Mendivi y Isabela Ripoll, En el aspecto sonoro invitamos a Elisa Schmelkes y a la directora del Coronish, Silvia Camacho, pues para crear en conjunto nueve videodanzas que surgieran Directamente de la palabra poética, no, no en un aspecto, digamos, romántica de la metáfora, ¿no? sino la poética como una forma de transformación de la realidad, nombrar la realidad como impulso vital, pues y en ese sentido hacer visibles los cuerpos en los espacios abiertos y en los espacios cocreativos en esta temporada pandémica, pues salimos a filmar a los espacios de la universidad, que en ese momento pues estaban casi, casi completamente vacíos, para también encontrarnos en la, en la co-creación y, y dar cuerpo a la memoria de, de la poesía. ¿no? Los poemas de Mardonio implican tanto el goce del cuerpo en relación con la naturaleza, su erotismo mismo, pero también implican una crítica y una demanda digamos no social al no perder la memoria al no olvidar que hay 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos con todo lo que eso simboliza, ¿no? Eh, sabiendo que no son únicamente, digamos, ese número en específico, sino los números se quedan realmente cortos, ¿no? Con el nivel de violencia que podemos reconocer en nuestro país, que hay desapariciones forzadas, que hay feminicidios, no olvidemos que podemos violentar al otro, digamos, con la con la indiferencia misma, ¿no? En el, en el mundo entonces son poemas abarcadores que nos invitan a
18: repensarnos
19: también sobre cómo nos estamos relacionando con el, con el mundo.
18: Vaya reflexión Raisa, eh, sobre todo partiendo justo de, de esta esta parte de la pandemia, ¿no? Muchos eh, uh -huh. olvidamos y, y justo nuestros cuerpos olvidaron el contacto con el otro o tratamos de hacerlo ¿no? Eh, uh -huh. Por la cuestión de las infecciones y todo or uh -huh. lo orgánico que es el cuerpo, también muchos tuvimos que mantener esta llamada sana, que yo no le vi en edad sana, pero tal vez sí distancia, distancia exacto ¿no? Entonces, eh, sí, re reincorporarnos al mundo otra vez, desde el mundo laboral hasta el salir de tu casa ir en un transporte público el sentir el calor humano porque uh -huh. no lo podemos evitar, ¿no? y hacerlo además a través de la reflexión poética del cuerpo, o sea, de, de cómo nos podemos mover o, o cómo podemos sentir, creo que es bastante interesante y sobre todo esta otra parte que rescato mucho, la indiferencia ¿no? porque uh -huh. realmente si los cuerpos desaparecidos, que no solamente son materia, sino hay historias detrás de ellos. Exacto, y justo porque también son materia
19: eh, la importancia de repensar la experiencia, digamos, corporal con el mundo, incluyendo la ausencia, y cómo se incrusta toda experiencia en el cuerpo. Por eso a este proyecto le llamamos incrustaciones, porque justo es cómo se está incrustando el temor al otro, cómo se incrustan las ausencias, cómo se incrusta el placer, la caricia, el abrazo, la mirada, ¿no? Cómo se incrusta mi experiencia con el agua o con, con la hormiga, ¿no? Entonces, eh, fue un proceso pues justamente muy hermoso porque nos hizo dar cuenta de que la creación colectiva, desde el simple hecho de que Mardonio nos dijo hagan lo que quieran con estas poesías, ¿no? O sea, es como, ahí están. Uh -huh. y, y finalmente se incrustan en nuestras danzas y en nuestras maneras de leerlas, por supuesto, con múltiples interpretaciones, y pues incrustándose de maneras bien distintas, ¿no? Eh, también culturalmente, porque generamos un mediometraje, o sea, después de, la, de las eh, videodanzas, ya entretejiéndolas como cuerpos mismos, terminó siendo un mediometraje, Vimos la necesidad de generar un libro, por supuesto con la poesía de Mardonio, pero también con los textos reflexivos de los coreógrafes que estuvieron implicados en el proyecto sobre el fenómeno del coreocinema, en donde concibe a la videodanza como tal, como eh, la relación entre el cuerpo y la cámara, como un mismo discurso, digamos, como... Un discurso completamente unido en donde la cámara no está filmando un cuerpo que danza, sino la cámara es ya parte de ese cuerpo. Uh -huh. Entonces analizamos justo el concepto de coreocinema con relación al de videodanza y generamos toda una... Propuesta eh, de cursos, de laboratorios y de charlas que implican justo reflexionar cómo generamos videodanza a partir de la relación con los espacios abiertos, por ejemplo, y lo que llamamos organicidad, ¿no? que son pues videodanzas que se relacionan totalmente con lo vivo, cómo se relaciona la voz. ...y el canto con la experiencia directa del cuerpo en la arquitectura, ¿no? Y todos los cursos los van a dar integrantes de incrustaciones, por ejemplo... Eh, quien hizo el diseño sonoro, Elisa Schmelke y Silvia Camacho van a dar el curso de la voz del cuerpo. Mariana Mendivil, quien fue codirectora de Incrustaciones. Ella es, también es artista de collage y toda la edición de incrustaciones la generó a partir de la técnica del collage. Rocío Becerril, que es la, una de las pioneras de la videodanza en México, va a dar un curso sobre videodanza y, y espacios abiertos. Andrea Chirino, directora del de ladaju va a dar un curso sobre cómo se relaciona la coreografía con la arquitectura a partir de la poesía, que es como lo, lo, justamente lo que exploramos en Incrustaciones entonces, bueno, va, va a ser una oferta muy bella y el 8 de octubre en Casa del Lago vamos a realizar la clausura de Incrustaciones que va a consistir en tres desdoblamientos performáticos en la intervención del coro en vivo, una charla entre Cintia García Leiva y Amanda de la Garza y una exposición con reflexiones de Jimena Fargas, Jimena Monroy y Renato González, que van a estar acompañadas de fotografías de Brenda Hernández Reyes. También les esperamos, por supuesto, en Casa del Lago, que agradecemos mucho que haya pues acogido el proyecto, el sábado 8 de octubre a las 12 del día, en el MOAC, justamente, que vamos a tener la serie de nuestros cursos. Eh, algunos de ellos van a ser en el MUAC, otros van a ser en Casa del Lago y por supuesto pues este primero de octubre a las 6 de la tarde les esperamos en la sala Miguel Covarrubias para presenciar el estreno mundial de este mediometraje y la presentación del libro que va a estar a cargo pues del mismo Mardonio Carballo y de Boesotelo, directora de Danza Unam
18: Excelente, Raiza Pomposo pues hagamos lo colectivo y por supuesto tenemos esa cita el primero de octubre a las 18 horas en la sala Miguel Covarrubias y también con todas las actividades que se van a realizar hasta el 8 de octubre en el marco de este festival cultural UNAM. Bastante interesante y un programa muy completo desde que se está realizando ¿no? en esta sinergia con las distintas instancias de la UNAM. Te agradezco el compartirnos todo este proyecto creativo que han realizado para todo el público y que además pues es de acceso gratuito ¿no? también mencionarlo. Exacto, todo
19: este es entrada libre, entonces eso también nos invita a a, como bien lo dijiste, hacer eh, colectivo la experiencia. Muchas gracias por el espacio, Prisma.
18: Raiza Pomposo es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios, perteneciente a Danza UNAM. De Yanira, con esto llegamos al final de esta sección. Les deseo que tengan excelente fin de semana. Yo regreso el lunes con más información.
2: Gracias, Tamara. Nos escuchamos el lunes y nosotros nos escuchamos el día de mañana con más información para cerrar la semana juntos y el mes juntos. Además, 30 de septiembre ya mañana, el último... El último día del mes. Gracias a todo el equipo. Nos vamos a despedir con esto de Julio, este rapero estadounidense que murió a los 59 años, muy influyente en la década de los 90 y que, pues, en la escena musica de, musical del hip hop y que alcanzó la fama en 95 con esta canción que estamos escuchando ya de fondo, Gangsta's Paradise. Con esto nos despedimos a nombre del equipo soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho. Hasta mañana.
20: Too much vision watch it, got me chasing dreams. I'm a educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a locked out bitch, the set trippin' banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that ain't nothing but a heartbeat. Away I'm living life do a diet. What can I say? I'm twenty-three, never will I live to see twenty-fold away, make the throw
1: up. Radio Unam presentó